1: by in Sports. Hallo, hier ist der offizielle Rheinfire Podcast mit mir, eurem Host Patrick Hoch und wie immer David Wollen. Lieber
0: Patrick, einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Tag. Ähm, nun ist an diesem Wochenende ja bekanntlich, am vergangenen Wochenende, die letzte Messe in der European League of Football für 2022 gelesen worden, und zwar zwischen den Vienna Vikings und den Hamburg Sea Devils. Für mich hat da ein Team am Ende ein Erbe angetreten, meiner Meinung nach das europäische Erbe, und ein anderes Team den Titel gewonnen. Wie war's denn?
0: Also, ich fand das Spiel. Gut muss ich sagen. Ich äh, bin auch mit dem mit dem Ausgang zufrieden. Für mich waren die Wiener Vikings der, der Favorit, weil äh, einfach dieses Komplettpaket besser ist als bei den bei den Hamburg Sea Devils, wie wir auch gesagt haben oder ähm, oder ich auch gesagt habe im, im Podcast das letzte Mal. Wenn man Glenn Tunga im Griff hat und ähm, die, die Passverteidigung einigermaßen steht, kann man das Ding nach Hause holen. Und so war es ja im Endeffekt auf, äh, auch, weil man, ähm, das, das muss man klar und deutlich sagen, Glenn Tunga auf 36 Yards gehalten hat, bei 16 Versuchen. Das heißt, ein Durchschnitt von 2,3. Und das ist, glaube ich, Season-Low. So wenig ist er in keinem Spiel diese Saison gelaufen.
1: Tatsächlich war dabei bei wenig los. Also tatsächlich und wir hatten ja letzte Woche auch schon gesagt, dass wahrscheinlich das Wiener Playbook ein bisschen dicker ist als das von Hamburg, aufgrund auch der Geschichte und so weiter. Und dass sie ein paar der zusätzlichen Seiten ziehen sollen und das haben sie nach drei Minuten mal gemacht. Ich meine, den Spielzug genau. haben sie noch fünfmal probiert, weil ich meine, es war ein Handoff, mehr oder weniger ein Seite-zu-Seite-nach-Hinten-Pass von äh, dem Quarterback auf Ma und der ja. passt dann mal ganz entspannt in die Endzone anstatt 7 zu 0. Der Vorteil, den dieser Spielzug hat, meiner Meinung nach, weil sie den haben nur noch drei oder vier Mal gemacht, die Abwehr sieht immer alt aus und es gibt verschiedene Wege, drauf zu reagieren. Entweder gehst du als Abwehr auf den Passenden rauf, dann ist aber ein Receiver frei, wie bei dem Touchdown. Ja oder du deckst den Receiver, dann kann der Ballführer, der nämlich auch schnell ist, ein paar Yards laufen. Was dann nämlich immer passiert ist. Also richtig stoppbar ist dieser Spielzug, wenn er läuft, nicht mehr, meiner
0: Meinung nach. Ich muss aber auch sagen, dass, dass äh, die beste Defense der Liga, der Hamburg Sea Devils, statistisch gesehen, ähm, gegen eine sehr gut aufgelegte Offense der Wiener Vikings sehr gut gespielt hat. Ja. Also im Endeffekt bei 63 Plays 333 Yards zuzulassen mit einem Average von 5,3 ist auch hervorragend. Deswegen äh, kann man den ähm, Hamburg Sea Devils da auch nur gratulieren. Die haben super gespielt. Nur deren Offense hat halt nichts umsetzen können, wie ich eben schon gesagt habe. Wenn man schon, ich sag mal, kein echtes oder ernstzunehmendes Passspiel hat ne, oder das zumindest... Ja, wie soll ich sagen, auf, auf 80 Prozent läuft. Da muss man Running Game haben und wenn man dann kein Running Game hat, dann äh, hat man steht man mit leeren Händen da. Deswegen mit insgesamt 214 Yards und 51 Plays dahinter bei 4,2 im Durchschnitt. Das ist leider einfach zu wenig. Ne? Ich sag mal, Rushes gab es bei den Wiener Vikings äh, auch nicht zu viele. Es gab 34 Rushes für 92 Yards. Das ist jetzt auch nicht gigantisch. Ähm, also es ist wie in Hamburg stabil, wobei Hamburg ja, ich sag mal, durch Glenn Tunga klar die Nase vorn haben hätte müssen, ähm, aber dafür 241 Passing Yards und das sind einfach mal 100 Passing Yards mehr als ähm, Hamburg gemacht hat und ja, so gewinnt man so ein Ding auch mit einer guten Feldposition ähm, ich würde jetzt noch nicht mal sagen knapp, aber oder doch knapp und bestimmt mit 27 zu 15 für die Vienna Vikings
1: ja, knapp, meiner Meinung nach, auch nur, weil man dann mal gegen Ende, als Wien ein bisschen den Fuß vom Gas genommen hat und sich auf Ergebnisverwalten, glaube ich, spezialisiert hat. Denn ähm, der, der Lauf, das Laufspiel von Wien war wirklich nicht erstmal so toll wie sonst. Denn äh, insgesamt sind es nur 92 gegenüber 72 Yards. Die Wegan-Brüder waren so lala, beide zusammen irgendwie 67 Yards oder sowas. Ähm, Danach kamen dann aber noch fünf andere, die gerusht sind und das waren immer die Receiver, die den Ball hatten, wenn dieser Spielzug, jetzt zum 7 zu 0 geführt hat, kam.
0: Ja, das ist das ist einfach, wie du eben schon mal gesagt hast, dass das Playbook der Wiener Vikings hatte einfach ein paar Seiten mehr als das Playbook der Hamburg Sea Devils und hat die Defense an der einen oder anderen Stelle überrascht und das hat einfach auch diese zwölf Punkte-Differenz ausgemacht, um das Spiel zu gewinnen. Das war sehr auf Augenhöhe. Ich hatte aber nie das oder nie den Eindruck, dass Wien sich da irgendwie die Butter vom Brot nehmen lässt. Also Wien hat das Spiel kontrolliert, hat die Zeit kontrolliert. Zum Ende hin, wie du schon sagst, sind die so ein bisschen gestruggelt, aber grundsätzlich haben die das Spiel die ganze Zeit kontrolliert. Und ähm, ihren Stiefel ordentlich runtergespielt. Und ähm, wie du so schön immer sagst, um ähm, unseren ähm, lieben Social Media Freund Dominik zu freunden und nochmal zu grüßen. Österreichische Präzision hat da mal wieder zugeschlagen.
1: Das ist richtig. Die war die Präzision der Österreicher war tatsächlich frappierend. Ich meine, fast 80 Prozent der Pässe sind angekommen. Ähm, und was dazu kam, war das Improvisationstalent. Der, der Wiener, plus wenn es halt nicht läuft mit dem Laufspiel, mit den Vegan-Brüdern und mit dem Kurzpassspiel, dann gehen wir mal das Risiko und hauen im dritten Versuch mal einen raus für 48 Yards oder ähnliches. Das hat dann komischerweise echt immer wieder funktioniert und äh, der Mann, den ich schon die ganze Saison abfeier nicht nur wegen seines Namens, sondern weil er echt guter Spieler ist und das in Kanada schon bewiesen hat, Kimi Nan-Ma hat in diesem Spiel tatsächlich bewiesen, dass er wahrscheinlich der multidimensionalste Receiver in der Liga ist. Also der kann ja, der blockt gut, der ist immer da, wenn man ihn braucht, der passt jetzt plötzlich auch gut und ja, 48 Jahren macht er auch mal locker.
0: Ja, aber du musst, du musst halt auch sehen, ähm, jetzt nochmal wirklich auf, ich sag mal, Basisstatistiken zurückzukommen, ähm, die Nummer 1 Offense und die Nummer 1 Defense, die Nummer... 1 Verteidigung gegen den Pass, die Nummer eins Total Defense, die Nummer eins Offense in Scoring, die Nummer 1 Defense in Scoring äh, tritt an gegen die Wien Vikings. Die ich sag mal Ihr bester Platz ist äh, die Nummer zwei in der Offense äh, im Total. Und das ist schon krass eigentlich, ehrlich gesagt. Ne? Und dass sie da so, so stark aufspielen, das äh, ist echt bewundernswert, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, und die haben auch wieder bewiesen, wie in meiner Meinung nach im Gegensatz zu Hamburg, wie wichtig es ist, ja, drei Faktoren im Angriff zu haben: einen guten Passer, einen guten Rusher und eine Masse an Leute, die den Ball fangen kann und auch den Ball mal länger fallen kann. Ich meine, wir haben mit Lina Mar, Bua und Brüder drei Receiver, die über 40 Jahre, äh, die große Raumgewinne gemacht haben: 48 Yards, 23 Yards und 45 Yards. Das sieht bei Hamburg ein bisschen anders aus. Und du meinst Michael Brüller, ja? Michael Brüller. Brüller war nämlich der Kommentator, der immer meinte Brüller, Michael Brüller.
0: Ja. Michael Brüller. Ja.
1: Und ich habe dir noch gesagt, ich komme mir vor wie einem, in einer Pommesbude, einer Berliner Pommesbude, weil der immer Brüller gesagt hat anstatt Brüller und jetzt habe ich selber gemacht.
0: Das ist sehr witzig.
1: Naja. Es färbt ab.
0: Es färbt ab. Also, ich sage mal so, vielleicht um das um das ein bisschen abschließend zu sagen, ich fand ganz klar, die Wiener Vikings haben mit mehr Präzision gespielt, mit mehr Seiten im Playbook gespielt und einfach die Feldpositionen die sie hatten ausgenutzt. Und ähm, da lief Hamburg die ganze Zeit hinterher und das waren die nicht gewohnt, das kennen die so nicht und deswegen haben die das Spiel verloren.
1: Ja, und Wien hat auch den gefürchteten Pass Rush der Hamburger fast komplett eliminiert. Also da war ja nichts. Also weder Laporte noch Edibali haben einen Sekko geholt. Ähm, der Henny hat mal einen geholt und das war's dann. Und dann noch äh, Nangi. Aber das war alles auch schon später im Spiel. Das war eben nicht am Anfang. Du hattest sofort den Fuß auf dem Gas bist davon gefahren und hast dir Hamburg im Rückspiegel angeguckt.
0: So. Ja, man, man merkt sofort, also man hat diesen, diesen äh, Touchdown-Pass von Cisse auf Lamar Jordan the Second, ähm, da muss ich ganz klar sagen, da hat die Defense der Vienna Vikings einfach, ja, wie sagt man so schön, verkackt, kann man das so sagen. Die haben einfach, der Mann war komplett frei, da gab es irgendwelche Kommunikationsschwierigkeiten und dann hat Cisse den Mann gesehen, schön drauf geworfen und fertig. Danach kam aber relativ kurz danach äh, Xavier Edwards, er hat dann auf 14 zu 6 erhöht. Dann hat Tasic nochmal das äh, ein wunderschönes Field Goal hinterher geschossen Und dann kam von von Hamburg einfach auch kein Touchdown mehr. Es kamen nur noch drei Field Goals dahinter, was auch bemerkenswert ist, aber halt nicht ausreichend. Und da hätte ich mir gewünscht, vielleicht wo sie wo sie auch mal den Vierter und zwei hatten kurz vor der vor der eigenen Endzone in der Red Zone drin, da muss man auch einfach mal gehen. Also da kann man nicht immer nur Field Goals schießen schießen um die drei Punkte zu und da muss man auch mal sechs, sieben oder acht Punkte holen und das Risiko eingehen, weil da war man dann aus meiner Sicht und das hat der Kommentator, der Volker Schenk auch gesagt, da war man aus meiner Sicht einfach zu wenig auf dem Gaspedal. Put the medal to the pedal, nicht ne, put the pedal to the medal und dann ähm, gibt hab man den Gas. Ja, und vor allen Dingen, dafür, genau. du liegst
1: hinten, es ist das Spiel, der Spiel du ja. gewinnst das oder du verlierst das, auf jeden Fall hat es am Ende Ausgang und da musst du bei zwei Yards, vierten Versuch, versuchen, irgendwas zu machen. Auch wenn die ganze Saison es immer geklappt hat, dass Erik Schlomm die Field Goals konstant reingemacht hat und du am Ende irgendwie die, die Spiele gewonnen hast. Aber das war bei dem Tempo, was dir vorgelegt wurde, tatsächlich ja. zu wenig. Also, es konnte nicht das funktionieren. War
0: zu wenig, genau. Ja, das war, das war zu wenig. Da, da hätte mehr passieren müssen.
1: Ja, und diese hochgerühmte Defense-Kiste, äh, das war ein ausgeglichenes Spiel, defensiv. Also, da waren nicht mehr Leute, die sich in die Sackliste oder die Tackle-Liste eingetragen haben, bei Hamburg oder bei, bei Wien. Es war halt bei beiden ganz okay. Aber eben nicht, bei beiden nicht der Faktor, der das Spiel entschieden hat, komischerweise. Was du ja zumindest auf dem Zettel hattest, dass Defense wins Championships.
0: Ja, das ist ja, das ist ja oft so. Ne? Ich meine, man kommt in so ein Spiel rein. Ich äh, war auch schon in dem einen oder anderen Finalspiel drin und man kommt in so ein Spiel rein und ist, glaube ich, schon nervöser als davor, weil man weiß ganz genau, es wird das letzte Spiel der Saison. Ähm, man hat danach keine Chance mehr irgendwie hier. Ich mache mal was gut oder gewinne das nächste oder wir rutschen dann aber weiter. Nein, da ist Ende, das ist so das allerletzte Spiel der Saison und ähm, da, da herrschen auch andere Gesetze, glaube ich, einfach und ähm ja, statistisch gesehen war, äh, waren ja die Hamburg-Sea-Devils die Favoriten und die Wien Vikings eben nicht. Äh, nichtsdestotrotz haben die das, man kann so sagen, souverän gewonnen. Ganz einfach.
1: Ja, also es war eine ziemlich souveräne Kiste, da ist auch nie was angebrannt, meiner Meinung nach. Auch wenn, wenn Hamburger Fans und der ein oder andere Kommentator mal gedacht, hat, es wird nochmal eng gegen Ende. Das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht.
0: Da, ich hatte das Gefühl schon, dass es ein bisschen enger werden könnte, aber ich sag mal, die zwölf Punkte Vorsprung, die waren schon, die waren ja da. Und, und ähm, das war immer ein two score game Also die haben immer, die Wien Werkings haben es immer geschafft, dieses Two-Score-Game vor sich herzutreiben. Und ähm, ich weiß auch nicht, was denen eingefallen wäre. Äh, hätten, hätten die da nochmal gepunktet. Also, das ist so die Frage. Hätte, hätte Hamburg oder wäre Hamburg nochmal auf ein One-Score-Game rangekommen. Was sie dann getan hätten.
1: Dann hätte Wien wahrscheinlich wieder irgendwas ausgekramt aus ihrem anscheinend sehr dicken Playbook und wieder dafür gesorgt, dass das.
0: Die haben einfach versucht, dieses Spiel nach Hause zu bringen. Und das haben sie geschafft und haben, ähm, sind vom Gas gegangen, wollten die Zeit runterlaufen. Das hat nicht so ganz toll geklappt, finde ich persönlich. Das war dann am Ende nochmal ein bisschen knackiger, aber.
1: Ja, es ist, ist irgendwie schief gegangen. Das habe ich auch gedacht, so, äh, kann man besser machen, die, äh, die Zeit runterlaufen lassen, als äh, Wien das dann am Ende getan hat. Und mit weniger, oh, da könnte nochmal eng werden im Hintergrund. <lacht> so, ah, ah. Oh, Panik. Ähm, aber es hat geklappt. Und damit haben wir jetzt im zweiten Jahr den zweiten Meister. Ja. Aus dem zweiten Land. Und, haha, ist mir aufgefallen als Statistikbuch. <lacht> ja. Mit den Hamburg Sea Devils haben wir tatsächlich jemanden oder ein Team, was es jetzt schafft, auf dem gleichen Weg zu sein wie die Minnesota Vikings oder auch die Buffalo Bills. Immer ein Spiel zu sein und um es nicht zu gewinnen, immer Man wieder. Man
0: kann ja sagen, die Hamburg Sea Devils haben in jedem Finale der European League of Football bisher gestanden, aber keins gewonnen.
1: Ja, das ist ähnlich, wie das mal die Buffalo Bills hier mal geschafft haben. Und äh, in etwas weiteren Zeiträumen die Minnesota Vikings bisher. Die beiden ja, einzigen Teams bis jetzt war, also nie ich, ein Finale äh, gewonnen haben.
0: Ich glaube schon, dass das, also ich kann mich in die Jungs, ähm, Trainer, Staff, alle, die mit dem Team zu tun haben, total reinfühlen, wenn man, ähm, ich, ich persönlich finde es gar nicht, gar nicht so tragisch, wenn man in der Saison mediocre gespielt hat und sagt, okay, man hat die Playoffs nicht erreicht, alles klar, aber wenn man bis ins Finale nach Klagenfurt gekommen ist, will man das Ding auch gewinnen, also deswegen kann ich schon sehr gut mitfühlen und denke auch, dass das dass es jetzt noch ein paar Tage und Wochen dauert, bis man sowas verdaut hat und äh, ja, das zweite Mal hintereinander ist natürlich für die Leute, die das letztes Jahr schon erlebt haben, ein, ein richtiger Kracher.
1: Ja, es ist ja für euch jetzt eine, eine Hypothek für so eine Franchise. Beim nächsten Mal ins Finale kommen,
0: ja, den Trepeat willst du nicht müssen. machen. Naja, den
1: nee, also wie gesagt, die Marke aber steht in der NFL ist. bei vier. Viermal Finale, viermal nicht gewonnen. Ja, aber viermal
0: hintereinander wäre auch hart. Also ich will überhaupt die Teufel nicht beschwören. Herzlichen Nein. Glückwunsch an die Wien-Vikings. Ihr habt das Ding verdient gewonnen. Aus meiner Sicht auch die kompletteste Mannschaft mit Abstand kompletteste Mannschaft der European League of Football. Wahrscheinlich auch mit dieser gesamten Organisation dahinter. Das haben wir Anfang des Jahres schon gesagt, dass auf die Österreicher aufzupassen ist, auf die Ösis, wie wir schon was gesagt haben. Und ich bin mal gespannt, ähm, ja, wie es nächstes Jahr aussieht. Es gibt ja mittlerweile ein paar Mannschaften mehr als noch vor einer Woche.
1: Ja, mit Paris äh, und Prag.
0: Genau. Doppel P, ne? In
1: Paris, Prag wissen wir Prag sogar schon den Namen. Gekommen.
0: Genau, die Prag Lions. Ich, ähm, wir hatten an dem Tag noch telefoniert, Patrick, und äh, ich habe darüber gesprochen, gesagt, hoffentlich wären es nicht die Prag Panthers, in dem Sinne, weil dann hättest du zweimal Panthers, die Wroclaw Panthers und die Prag Panthers, das wäre auch irgendwie wieder blöd, da muss man den Namen ja ändern. Äh, es sind jetzt aber die Prag Lions geworden, auch eine sehr erfolgreiche Footballmannschaft und ich glaube, eine sehr komplette Organisation, dass Hilft auf jeden Fall, das kann ich sagen, so weil wenn man wenn man was Neues aufbaut, so wie das Pariser Footballteam, wie es aktuell genannt wird, ist das schwieriger, diese ganze Organisation, Facilities, Trainingsplätze und so weiter und so weiter, da hat auch der äh, General Manager der äh, Munich Ravens letzte, letzte Tage darüber gesprochen, dass er gerade halt Facilities sucht, wie Büro, wie ein Trainingsplatz, wie äh, mal mit der Stadt reden, in welchem Stadion spielen wir denn und so weiter und so weiter, dass das alles nicht so einfach ist. Das kann Ja, ich und wenn das Traum schon da ist
1: und nur der Name in Zweifelsfall geändert werden muss und mhm. übrigens ein gutes, schönes Logo, das Prag sich ja, da ich auch. gebastelt hat, dann ist natürlich viel, viel einfacher. Ja, Prag und Paris, finde ich, hört sich super an, ist mit Sicherheit auch eine Reise wert, egal ob auf dem Platz oder oder nicht.
0: Ja, ich mag Prag super, also ich war in dieser Stadt schon relativ häufig hab da eine, würde ich schon sagen, eine enge Verbindung zu. Ich, ich mag die Stadt einfach sehr. Ähm, in Paris war ich noch nicht so häufig, finde die Stadt aber auch cool. Und die liegt ja, ich sag mal, so auf unserem Breitengrad. Die ist gar nicht so weit weg von Duisburg. Ne? Und vielleicht vermischen oder werden die Conferences noch mal gemischt. Und äh, bei den 18 Mannschaften im nächsten Jahr, vielleicht gibt es ja dann Möglichkeit, gegen Paris zu spielen. Wäre natürlich schön.
1: Wer weiß. Also bis jetzt machen einige von den neuen Franchises halt... Äh Egal, ob die, die Prager mit ihrem relativ schnellen äh, Logo-Unveiling und wie Dominik, unser Social-Media-Guru, mir schon sagte, der erste Like des Logo-Posts mit Prag-Lions war von den Detroit-Lions. Uh. Oha. Hm. Ähm, machen einen guten Job. Also die Helvetic guards sind bis jetzt auch nicht zu unterschätzen, obwohl es noch keinen Spieler gibt und nur ein Coaching-Staff. Ja,
0: die Spieler gibt es bestimmt im Hintergrund, aber äh man muss ja man muss ja immer aufpassen was man so so released und was man so äh, öffentlichkeitswirksam äh, verarbeitet da gibt's auch regularien der liga die muss man vielleicht auch mal die werde ich demnächst in den nächsten podcasts mal erklären vielleicht wenn wir irgendwas zum füllen haben
1: das ähm, ist richtig das
0: man darf auch nicht. gar nicht so viel also ich sag mal so eine so dieser oktober zum beispiel ist so eine tote zeit in der liga da passiert einfach nicht viel da werden wir beide auch gleich noch ein bisschen drauf kommen aber grundsätzlich passiert in der european league football im oktober so gut wie nichts damit die die Leute und Funktionäre, General managers und so weiter und so weiter auch mal ein bisschen Ruhe haben und nach der Saison auch die Zeit mal ein bisschen genießen können, vielleicht sich um die Familie kümmern und was es da alles noch neben Football so gibt. Aber in der Zeit werden halt auch im
1: Grunde keine Verträge geschlossen, ne? zumindest nicht öffentlich,
0: muss man dazu sagen. Und das
1: ist schon ganz interessant. Tatsächlich sind die Helvetic Guards im Moment das einzige Team, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, was schon einen kompletten Trainerstab hat.
0: Ja, das ist stark, muss ich ehrlich sagen. Also, die geben auch ordentlich Gas. Also sie haben ein paar tolle Signings. Ähm, wir schlafen aber auch nicht auf dem Baum.
1: <lacht> das ist richtig. Deswegen mal schauen und äh, ich bin gespannt, was nächstes Jahr angeht. Also auch die neuen Teams, wie die sich anstellen, wie die Teams diese Saison, nächste Saison sich anstellen, weil da gab es ja durchaus Verbesserungspotenzial in Istanbul und Stuttgart ja. zum Beispiel. Und äh, Wer dieses Jahr oben gespielt hat und nächstes Jahr wieder oben spielt oder vielleicht eben nicht oder wer in der Mitte war und dann unten landet oder oben landet, weil das ist eine Menge mehr Holz nächstes Jahr.
0: Absolut, ja. Das ist, ähm, da ja, werden super Teams zukommen und die jetzigen Teams werden ja nochmal stärker zurückkommen. Also, ihr auch mal wie, wie ein gutes Team wie die Cologne Centurions, die werden ja stärker zurückkommen als dieses Jahr kompletter zurückkommen als dieses Jahr. Genauso wie die Berlin Thunder, die letztes Jahr, ich sag mal, ein bisschen schwächer angefangen haben, dieses Jahr gut aufgeholt haben. Wie sehen die nächstes Jahr aus? es dann wieder diesen Progress? Dann spielen die ja locker in den Playoffs mit. Also es wird schon, es wird definitiv spannend.
1: Ja, und werden Teams, die jetzt grenznah oder nah an den neuen Franchises liegen, plötzlich leer gekauft? Weil, äh es einfacher ist, als Schweizer in der Schweiz zu spielen, als in Österreich zum Beispiel Das, oder in das Hamburg. passiert ja
0: auch nicht. Ne? Also Ich sag mal, wir haben ja auch einen, einen Schweizer Spieler in unseren Reihen und natürlich wird sich für ihn die Chance bieten, auch in der Schweiz zu spielen. Aber leer gekauft ist jetzt, glaube ich, auch übertrieben, weil jeder hat so seinen Salary Cap und jeder muss seine seine Spieler auch verpflichten. Und Ich glaube auch, dass es europaweit und in, in Nordamerika genug Spieler gibt, die, die nach einer Chance suchen und eine Chance wittern. Und man kann ja auch sagen, dass es hier Chancen gibt, weil der ein oder andere, den wir äh, im, im, im Spielerstab haben, auch im NFL Combine eingeladen wird, wie man gesehen hat, äh, aus verschiedenen Mannschaften oder vielleicht äh, in die CFL nochmal eingeladen wird. Wir haben ja auch, unser Schweizer Spieler, von dem ich gerade gesprochen habe, war ja Anfang des Tages auch im, im CFL Combine gedraftet worden. Ähm, da muss man halt sehen. Ich möchte auch nochmal an dieser Stelle Kevonte Turpin äh, erwähnen. Das ist ein ehemaliger Wide Receiver der ähm, Wroclaw Panthers, der 2021 bei Wroclaw gespielt hat, ist dann in die USFL gegangen, direkt danach, ist da MVP gewonnen der USFL und ist jetzt äh, Starting Returner, Panzer sowie Kick von den Dallas Cowboys und spielt auch Slot Receiver. Also der hat seinen Weg gemacht und ähm, die Chance steht ja auch noch für andere offen.
1: Ja, und es gibt ja auch äh, jetzt diesen Winter noch die ein oder andere zum Beispiel Fan-Controlled-Football-League, die spielt, wo man ja. vielleicht jetzt noch ein bisschen Winterball spielen kann, sich dann entweder für die European League of Football qualifizieren kann oder in die XFL geht kann, von da aus hier hinkommen kann oder wieder in die NFL oder wie auch immer. Äh, es werden verschiedene Wege und die werden auch öfters mal die European League of Football und Ryanfire kreuzen.
0: Ich habe gerade eben noch eine Nachricht bekommen von Zack Blair, äh, mit dem habe ich ja regelmäßiger Kontakt, weil ich ihn auch als Spieler total super finde. Der spielt gerade jetzt nochmal, um das Jahr zu beenden, in Rumänien. Ist aus der Türkei nach Rumänien gegangen und spielt da in einer äh, sachter äh, medium-guten Liga. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es so medioker ausdrücken. Ja, mediocre äh, Liga, die halt wo, wo wo man aber sagt, die die gehen mit den Importspielern sehr gut um, die wollen das mit die mitcoachen, die pushen das Thema, die investieren Zeit und Geld da rein, um um Football insgesamt in diesem Land nach vorne zu bringen. Finde ich auch stark. ne das muss Ja, und
1: es liegt ja auch auf dem Nachhauseweg.
0: <lacht> Zwischen Landung in Rumänien mache ich noch mal drei Wochen hier. Ja, warum nicht? Aber warum nicht? Also es gibt ja mehrere Spieler, die jetzt auch nach der European League of Football-Saison von anderen Mannschaften... Ähm,
1: verpflichtet wurden, nicht nur im Ausland. Das ist richtig. Ähm, aber wir hatten ja auch die grandiose Idee, die Spiele zu tippen Ja. und die Standings zu tippen am Anfang der Saison, wie sie denn aussehen wollen.
0: Oh, das, das hast du ausgewertet. Ne?
1: Ja, und das habe ich mal in Echt einer ruhigen gespannt. Minute ausgewertet. Was möchtest du denn wissen? Zuerst die Spiele oder die Standings?
0: Ich möchte eigentlich nur wissen, wer besser ist, aber fang, fang mal mit Spielen Combined an. Combined oder in Einzel. <lacht> oh oh oh, äh, Fang doch mal mit, mit Spielen an.
1: Die Spiele. Also wir haben sehr oft ins Klo gegriffen, muss man einfach mal sagen. Ja, also wir sind sehr überhaupt oft der...
0: kein Orakel.
1: Nein, wir haben auch tatsächlich kein einziges Ergebnis richtig getippt. Du hast mir am Sonntag noch gesagt, ich, ich schaffe das. Ich schaffe das, das Spiel. Es ist auf das Messer schneidet zu meinem Tipp. Nein, es hat nicht funktioniert. Es
0: war um, aber knapp.
1: Das ist richtig. Es war knapp, aber trotzdem dann. Das
0: knappste Spiel des Jahres. Also das von, kann von, von gut sein. Tipp, von meinem Tipp.
1: Ähm, ich habe tatsächlich im Podcast gesagt, dass Istanbul Barcelona schlägt, aber was anderes getippt. Oh. <lacht> Wäre geil gewesen, wenn das geklappt hätte. Ähm, wir haben auch tatsächlich das erste Mal mit unseren Tipps in Week 5 daneben, komplett daneben gelegen. Also der erste, der erste Miss, wo wir nicht den richtigen Sieger getippt haben, war in Ach Woche 5. So, okay. ah, und zwar von uns beiden. Und zwar habe ich Rotslav gegen Wien falsch getippt und du Frankfurt gegen Tirol falsch getippt. Was wirst das du wohl getippt haben? Ich äh,
0: äh, habe getippt, dass äh, Tirol gegen Frankfurt gewinnt oder andersrum. Ich weiß es gar nicht
1: mehr. Du hattest tatsächlich auf Frankfurt getippt und ich hatte auf Rotzlav ja. getippt. Ja. Hätten wir nicht mal sorgen, wir tippen, ich tippe nie wieder gegen die Österreicher, glaube ich. Ähm, weil das hat uns dann tatsächlich ab da permanent das Genick gebrochen, dass wir ah. klare Tendenzen hatten für jemanden oder gegen jemanden zu tippen. Aber? Also mir haben meine Stuttgart und Istanbul-Tipps den Rest der Saison versaut.
0: Du hast immer mal wieder die, die, die Hoffnung in Stuttgart gesehen.
1: Ja, und dir tatsächlich dein Die haben letzte Woche gut gespielt, dann spielen die auch diese Woche gut. Ach, ja. Trotzdem hast du die Tipps mit 42 zu 37 gewonnen. Ah, Quatsch! Nein, ja, 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 weil also tatsächlich lag es bei mir an den Stuttgart-Tipps dann am Ende, die immer mich komplett rausgaben. There is no hope for Stuttgart. Ich hoffe nächste Saison. Ich ja, bleibe dabei.
0: Das wird, das muss jetzt so ein Steinbrecher werden. Nein, also ich denke auch, dass Stuttgart nächstes Jahr sich einfach anders aufstellt und wieder... Das Schöne an dieser Liga ist ja, dass man auch mit der Salary-Cap nicht rumsauen kann, wie ich nenne mal FC Bayern München, nur weil er Geld hat, viele Meisterschaften holt, sondern einfach viel Arbeit reinstecken muss und dann wird das schon funktionieren, auch in Stuttgart.
1: Trotzdem, ich habe hier immer das große Ganze im Blick, Mhm. haben mich die Standings viel mehr interessiert. Da beginnt, beginnt es auch im Norden sehr holprig. Da habe ich Rotsdorf vor Hamburg, vor Leipzig, vor Berlin getippt. Er war komplett im Eimer. Da hattest du Hamburg vor Rotsdorf, Leipzig und Berlin getippt. Damit hattest du zumindest schon mal Hamburg, richtig? Ja. Ne? Dann kam der Süden. Da haben wir beide auf Rheinfire vor Barcelona getippt ich dann Köln und Istanbul, das war richtig. Und du Istanbul vor Köln.
0: Das liegt an meiner Affinität zu den Kölnern vielleicht.
1: Das kann gut sein. Dann in der Central Conference hast du getippt. Wieso du da drauf gekommen bist, habe ich nie verstanden. Tirol vor Frankfurt, vor Wien und vor Stuttgart. Und Stuttgart hattest du tatsächlich dann aber richtig. Der Rest war kompletter Müll.
0: Das ist korrekt. Ja, ich habe ich hab Frankfurt als sehr, sehr stark angesehen, dachte aber wirklich, dass die Tirol Raiders die stärkere von beiden Österreichern ist, sind, Mannschaften.
1: So, wie ist denn die Central Conference ausgegangen? Wien vor Tirol, ja. vor Frankfurt Wien, und vor Stuttgart. Tirol, Frankfurt, Stuttgart. Und der Patrick hat getippt, Wien vor Tirol, vor Frankfurt, vor Stuttgart.
0: Hi hi das ist ja Hole in One quasi.
1: Ja, und damit gewinnt der Patrick die Standings mit 6 zu 2. Was ihm aber <lacht> insgesamt überhaupt nichts bringt. Der verliert das gesamte Tippspiel mit 43 zu 44.
0: Das ist denkbar knapp. Das ist richtig. Aber für Geld mach ich gewonnen, trotzdem nicht, oder?
1: Das ist leider Gottes richtig. Was was mache ich denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen nächste Saison dafür?
0: Ja, dann müssen wir uns was Schönes überlegen. Dass wir ja, musst
1: sagen, du dir was überlegen. Leider nächsten Gottes. nächsten
0: Podcast äh, besprechen, nochmal, glaube ich.
1: Ja, aber damit zeigt es, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, was wir hier machen.
0: Nein, wir haben keine Ahnung vom Football. Und das ist aber das Schöne an dieser Liga, dass man echt nicht weiß, wer gewinnt denn nächste Woche? Ich sag mal klar, dass, dass Hamburg stark ist, habe ich mir auch gedacht, ja, äh, dass Frankfurt stärker ist, habe ich auch gedacht, ja. Dass ich natürlich für Rheinfire-Tippe gut, das äh, liegt an meiner Gesinnung, das wird sich auch äh, wahrscheinlich nie ändern.
1: Man nimmt äh, auch, man beißt auch nicht die Hand, die einen füttern will, kann ich dann.
0: Auch. Ja, genau. Ach ja, ich bin äh, sehr zufrieden mit, mit dem Verlauf der Saison und ähm bin auch sehr dankbar für, für alle Leute, die die hier den Podcast hören und unser Geschwafel sich jede Woche reinziehen. <lacht> und äh, auch auch aus dem Grund habe ich noch mal so einen kleinen Leckerbissen vorbereitet. Aha. Und zwar neun Namen, weil zehn sind mir nicht eingefallen. Ich habe keinen zehnten, <lacht> ich hab ja keinen so zehnten wenig.
1: gefunden.
0: Ich habe keinen zehnten gefunden, wo ich echt gedacht habe, den finde ich super witzig oder so. Deswegen. Ja. Dann lass
1: uns deine Namen hören. Ich schneide mich schon mal auf den Sitz fest, bevor ich hier voll nach runter... Ich, war, ich, muss, ich muss einen noch, einen noch kurz hier nochmal nachgucken grundsätzlich,
0: aber ich kann schon mal anfangen mit äh, meiner Nummer 9. Mach du mal kurz. Meine Nummer 9 ist Christoph Nitzelnader. Der, Der doch Nitzelnader, Christoph. hat am Wochenende
1: im Finale gespielt und auch gar nicht ja, so ja, schlecht. ja, 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 ja. Der Nitzelnader. Der Nitzelnader. Das hört sich an wie ähm, aus so einem so so bayerischen Komödienstadel oder so.
0: Ja, also ich finde es äh, sehr witzig und äh, deswegen ja, der Nitzelnader war es. war ein guter Deckel bei dem Nitzelnader. Ja. <lacht> ähm, kann, <lacht> kann, man, ähm, kann man sehr witzig sein. So, Nummer 8. Äh, Michael oder Michael, ich weiß es gar nicht. Äh, Kimpiabi und ich dachte zuerst, Kimpi was mag das sein? Irgendwie ein Asiate oder Finne. irgendwie sowas? Nein. Ja, oder Finne, ähm, ist äh, natürlich Schweizer. <lacht> und spielt bei den Stuttgart Search Defensive Tackles. <lacht> ein Meter 95 groß, wiegt 138 Kilo und trägt die Nummer 45, äh, 49. Und ist einfach ein richtiger Brocken. <lacht> Aber klar, Herr Kimpi also, ist natürlich Tatsächlich hätte ich Schweizer. auf Schweiz
1: als letztes getippt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, wie. <lacht> ah, herrlich. Und auf Platz 7 ist jemand, den du auch gewählt hast. Und äh, bei den ich, ähm, ich sag's nochmal, ne? also wir wollen uns hier nicht über Leute lustig machen. Ich find, Nein. Ich finde aber witzig, dass, dass es manche Spieler gibt, wo man einfach sagt, hey, der hat einen coolen Namen oder einen witzigen Namen oder und das ist halt diese Top Ten.
1: Jetzt macht aber nichts falsch, ich habe noch nichts gegessen heute.
0: Okay, also Nummer 75 hat er, Matthias mit Vornamen und ähm, spielt bei den Barcelona Dragons und heißt mit Nachnamen
1: Hummelmose. Ja, der Mann ist ein, also dieser Name ist ein Klassiker. Ähm,
0: Absoluter Klassiker.
1: Habe ich auch Feedback bekommen vom letzten Podcast, dass äh, tatsächlich viele diesen Namen mal gehört haben, aber tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm hatten.
0: Ja, das ist, äh, finde ich schon, ähm, ja ist, ist ein äh, äh, einprägsamer Name, Herr Hummelmose. Wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, gebe ich auf jeden Fall ein Bier aus. Ja. Ich finde es äh, einfach total. Ich finde einfach witzig. Ich kann es ich kann's nicht ändern. Ähm, und als nächstes habe ich einen ähm, Franzosen, der, der in der Türkei spielt. Und äh, auch einen witzigen Namen hat, aber ich wusste nicht, dass er Franzose ist. Das muss man auch nicht unbedingt ähm, am Namen erkennen. Er ist 1,95 Meter groß, wiegt 106 Kilogramm und spielt in der Defense der äh, Istanbul Rams und heißt Anthony oder Anthony Abanzonu. Mit Gesundheit. zweimal O-U-N-O-U. <lacht> <Abandonou. lacht> Da bin ich auch mal so, wenn du da Kommentator bist. That was a great tackle by Anthony Aban
1: Sunu. Ich möchte bitte einen Vokal kaufen.
0: Ja, genau. Ich kaufe ein A, Bing, Bing. und ein O, <lacht> und ein U, Bing, Bing. Herrlich. Herrlich. Der, Den nächste echt übersehen. Ist auch, <lacht> <lacht> der nächste Spieler ist auch ein Running Back der Istanbul Rams. Hat Hatte nicht ganz so viel Einsatz. Ich glaube, er hat 40 Läufe insgesamt gehabt in der Saison. Ähm <lacht> und der, Entschuldigung. Der heißt Agarkäsen. Und Da muss ich auch an irgendein Gericht denken mit Käse überbacken oder Backen so, aber sowas, Agarkäsen ja. fand ich ähm, ja. Ja, sehr witzig. Danach <lacht> ähm, also der, der Benchmark für einen Namen, den ich hier in die Liste stelle, ist einfach nur, ob ich einen schmunzeln oder lachen musste oder nicht. Das, das ist, ist der, richtig. Der, ähm, der Benchmark. So, der nächste Spieler, Wide Receiver bei der Frankfurt Galaxy, ist ein Spieler, wo meine Frau gesagt, dass, hm, der, äh, gesagt hat, der ist aber gut aussehend. Und, ähm, ich ich habe doch
1: gar nicht mitgespielt.
0: Das ist korrekt. Und du spielst auch nicht in Frankfurt. Ähm, witzig war aber, dass, dass auch die ähm, die die äh, vor allem amerikanischen oder englisch sprechenden Kommentatoren ihn so witzig aussprechen und äh, das manchmal so lange äh, pronouncen und äh, es handelt sich um Marvin Rutsch und die englischsprachigen Kommentatoren sagen immer, there was a great catch by Marvin Rouge
1: Rouge Rutsch <lacht> Rouge. Ja meiner Meinung, mein Meinung nach anders geschrieben wird als Rutsch
0: ja, also das ist das ist auch so ein typisch deutsches Wort Rotsch. Der Rotsch. Mann heißt Rutsch. Rotsch, fangen Sie den Ball bitte. So, auf die Art. <lacht> Supergeil, ganz toller Name, Marvin Rutsch. Und wirklich schön, auch wenn der Ami sagt, Marvin Rutsch oder Rouge, der kann mit dem TSCH einfach nichts anfangen.
1: Marvin, ich hoffe, dass ich nie ein Spiel von dir kommentieren muss, in dem es aus Kübeln gießt. Und der Platz rutschig ja. ist, weil da fallen mir Mar sofort eine Milliarde dummer Witze ein, egal was du machst. Ma Leider Gottes.
0: Marvin Rud über den Platz, Rud. Ähm, der nächste Spieler, den Namen haben wir heute schon mal erwähnt, ähm, ist Wide Receiver bei den Vienna Vikings und ist MVP des Spiels geworden. Es handelt sich um kein geringen als um Kimi Linaenma. Ma.
1: <lacht> Lina oh, Du redest, halt, du Ma. sprichst das so aus wie wie irgendwie Japaner oder so, der Mann ist Finn. Genau. Kimi, Lilan Ma.
0: Aber Kimi, Lilan Ma, könnte auch ein Japaner sein.
1: Wenn du das aussprichst, auf jeden Fall. Aber ja. Aber Kimi, Kimi, Lilan ja Ma. Sehr zielführend schon.
0: Ja, ähm, in dem Fall, Wide Receiver, wie gesagt, bei den Vienna Vikings, MVP des Finals, ähm, hat einen Touchdown geworfen, hat super Catches und äh, crucial Catches und wichtige Catches gemacht super Typ, aber in unseren Breitengraden ist dieser Name relativ lustig, finde ich. Ma.
1: Ja, und der Mann er hat auch äh, einen guten Lebenslauf. Also der war ja auch mal in Kanada, ich habe ihn auch mal in der CFL gesehen bei Toronto. Mhm. Und da war ja schon so das finnische Schweizer Taschenmesser. Das ist er ja das jetzt auch. Das
0: finnische Schweizer Taschenmesser. Das müssen wir auf ein
1: T-Shirt drucken. Das finnische Schweizer <lacht> Taschenmesser.
0: Kimi Lilian Ma. Ähm, nee, aber das hat er gut gemacht. Äh, Riesenrespekt an seine Leistung da, definitiv. Der nächste, der kommt, kommt aus Wien, ist somit ähm, Meister der European League of Football, gefrisch gebacken, ist Linebacker seiner, äh, seines Zeichens und heißt Tobias Schnurrer.
1: Ich dachte, du hättest jetzt Wimmer gesagt.
0: Nee, bei, bei, Wimmer und Schnurrer, die waren nah beieinander, ja, ja. aber <lacht> ich muss sagen, wenn du so einen großen, bösen Linebäcker da stehen hast und der heißt Schnurrer mit, <lacht> und der Schnurrer hat den Tackle gemacht, schön, schöner Tackle beim Schnurrer, hier.
1: <lacht> und dann brüllt er dich an, vor allen Dingen, anstatt dass er dann schnurrt, wenn er auf dir landet. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Geil. Tobias Schnurrer, cooler Typ, guter Linebäcker, Glückwunsch an zur Meisterschaft. Und jetzt kommt meine unangefochtene Nummer 1. Die Leute, die den Podcast schon oft äh, öfter gehört haben, kennen diesen Namen von Anfang an. Er hat Anfang der Saison meiner Meinung nach besser performt als in, äh, nach der Mitte der Saison. Er ist äh, Kicker bei der Frankfurt, äh, bei der Frankfurt Galaxy. <lacht> Und, äh, der Patrick muss schon lachen. Es handelt sich um keinen Geringeren als den einzigartigen R.R. Ryan Rimler, <lacht> ja. und jeder der weiß dass Rim auch Felge bedeutet kann sich den Rest auch ausmalen was bei mir durch den Kopf geht wenn ich Ryan Rimler höre viele Grüße an dich mein Lieber du hast echt einen coolen Namen deine Eltern haben sich was einfallen lassen ich fand es von Anfang an sehr witzig und du hast mir sehr viel Spaß bereitet wenn ich mal sagen durfte there was a good kick bei Ryan Rimler also
1: tatsächlich wenn der mal nächste Saison noch in Frankfurt spielt, habe ich mir schon vor diesem Podcast vorgenommen. Und wir spielen nächste Saison gegen Frankfurt. Wir müssen den interviewen. Oder du musst ihn interviewen.
0: Ja. Als Fan number one. Name-Fan.
1: Ja, das war schön.
0: <lacht> Ryan Rimler. Ja, das war meine Liste, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und es hat euch das ein oder andere Schmunzeln ins Gesicht getrieben. Tja, was machen wir jetzt, Patrick?
1: Ja, was machen wir jetzt? Äh, damit wir noch nicht heillos in Tränen ausbrechen. Es geht weiter. Wir machen tatsächlich nur kurz Pause. Aber vorher wollen wir euch noch was mit auf den Weg geben. Und zwar war Ryanfire ja noch nicht, nicht untätig. Und es gibt schon die erste ja, Verpflichtung für die kommende ja. Saison, die ein ziemlicher Knaller ist. Und ein Großteil weiß das wahrscheinlich auch schon. Weil, genau, die,
0: die Story ist ja heute rausgekommen. Das werden ja die meisten unserer knapp 20.000 Follower ja wissen, auf Instagram
1: zumindest und Facebook.
0: Aber wenn der Podcast rauskommt, ist, die, ist diese Story ja schon fast alt, oder?
1: Ja. Ja, und äh, trotzdem gibt es ja vielleicht den einen oder anderen, der es immer noch nicht wusste. Also, wer weiß. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, the greatest show in Europe arrived at the Rhinefire. Und bedeutet? zwar, wir haben einen neuen Offensive Coordinator. Das heißt, wir haben jetzt auch zweimal Tonnenweise NFL-Erfahrung an der Seitenlinie Minimum und zwar der Head Coach der Barcelona Dragons er ja, macht quasi einen Schritt zurück und wird Offensive Coordinator bei Rainfire Andrew Ach, Weidinger man das als
0: Schritt zurück betiteln kann ja, zumindest so in der auch. Hierarchie Andrew Weidinger kommt an den Rhein und wird nächstes Jahr der Offensive Coordinator von Rainfire sein an der Seite von Jim Sula. Ich kann euch aber auch jetzt schon versprechen, kann ich das sagen? Ja, ich kann es sagen. Es wird einen neuen Defensive Coordinator geben. Oh. Soll ich das flüstern? <lacht> Seid gespannt. Und das ist auch ein Knaller, ehrlich gesagt. Es ist ein Knaller. Aber ich rede ja, ich rede ja erst drüber, wenn der Vertrag unterschrieben ist und wie quasi die Seele bei uns haben, dann geht's erst, dann darf ich drüber reden, vorher nicht.
1: Die Seele ähm, bei uns haben. Du läufst nicht Halloween ja. mit so einer schwarzen Kutte und so einer Sichel rum und so, ne?
0: <lacht> nein. ich sag immer, äh, wenn du, wenn du da alles erzählst, ähm, was, was es so an Gerüchten gibt, dann, dann wird auch viel nicht wahr, aber es wird einen neuen Defensive Coordinator geben. Das heißt ja nicht, dass Jim Tom Sula weg ist, sondern dass Jim Tom Sula seine Aufgaben als Head Coach ausführt und auch als President of Football Operations ausführt. Ähm, aber ich kann euch versprechen, wenn es der Wunschkandidat wird, den der Trainer aktuell hat, ist es ein Knaller.
1: Das ist richtig und da sind auch noch ein paar andere potenzielle Knaller, kann ich das so sagen, in der Pipeline. Mal gucken, wohin die Pipeline führt, auch wenn Pipeline dieser Tage ein komisches Wort ist. Aber wir, oder es wird schon, glaube ich, dafür gesorgt. Ich weiß das ja auch mal ein bisschen früher vor dem Podcast und vor, vor der Community. Ähm, da ist so einiges im Schwange, sage ich mal. Genau, es wird, da, es wird da kein Auge trocken
0: bleiben. Wir haben auch so ja schon mit dem einen oder anderen Spielerkontakt, äh, der auch ein Knaller ist ähm, und aber auch, was ich, was ich extrem wichtig finde, ähm, dass es viele Spieler aus dem letzten Jahr geben wird, die sich erstens erneut für Ryan Fire entscheiden oder entschieden haben und äh, wir als Team oder als, als, oder der Head Coach, kann man ja sagen, in seiner Form mit dem Sportdirektor zusammen äh, sich auch wieder für diesen Spieler entschieden haben. Und ähm, da wird es viele Resignings geben und die ersten paar werden in den nächsten Wochen präsentiert, garantiert.
1: Ja, und wir, deswegen die traurige Musik, machen jetzt auch erstmal die nächsten Wochen Pause. Brauchen wir auch, weil. Wir müssen neue Herztabletten kaufen für die nächste Saison, glaube ich.
0: Ja. <lacht> ähm, ich fahre jetzt erstmal eine Woche in Urlaub. Oh,
1: Gott ja, Mann. und der Herr Wallen fährt wieder eine Woche in Urlaub. Ich nur zwei Tage. Dann bist du aber, glaube ich, schon wieder hier.
0: Ja, das weiß ich dann. Ich weiß ja nicht, wann du fährst. Aber ich ja, in der zweiten Herbstwoche. Woche. Ich bin, in der der Woche. Woche
1: weg. Ich bin ja, eine okay. Woche danach weg für zwei Tage.
0: Okay. Ja, zwei Tage aber
1: nicht geht. so ewig weit weg. Ähm,
0: dann müssen wir ja wieder arbeiten, wir beide. Wir müssen ja wieder ran an den.
1: Quasi, Stadion. dann müssen wir wieder ran. Und, äh, ja, euch auf jeden Fall nettes Entertainment bieten. Und zwar ab dem 3.11. sind wir wieder da. Ja. Heißt, wir hatten tatsächlich Halloween-Zeit, für euch was aufzunehmen. Und das wird ganz spaßig, glaube ich. Und bis dahin gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Verträge, die unterschrieben werden müssen und unterschrieben worden sind, ja. die wir an kündigen können und platttreten können. Und weißt du eigentlich, ob irgendjemand von unseren beiden Listen mit den Namen dabei sind? Nee. Im Fokus sind?
0: Kannst dir nichts sagen, ehrlich gesagt. Wobei ich ja Ryan Rimline eigentlich ziemlich cool finde.
1: Ja, und das Kollegen glaube, Lackalacka würde ich auch nehmen.
0: Laka natürlich. Ja, klar.
1: Wir, wir Keine Ahnung, sehen. also
0: da stecke ich auch nicht im, im Detail drin. Ich kriege immer mal eine Nachricht vom, vom äh, Coach und vom äh, von unserem Recruiter, dem Timor, äh, der auch mal unseren Podcast begleitet hat. Ähm, welche Spieler verpflichtet werden, mit wem man spricht und welche Trainer verpflichtet werden, das bekomme ich dann mit. gebe das dann natürlich entsprechend weiter und ich, Patrick, weiß ja auch. Und dann wird das aufbereitet und äh, entsprechend auch auf die sozialen Medien gepostet, damit auch jeder Bescheid weiß.
1: Ja und natürlich äh, werden wir versuchen, dass wir mit den großen Signings euch die Offseason versüßen und die auch in den Podcast einladen und mit denen mal quatschen werden, wieso man aus dem sonnigen Barcelona im, im Moment sehr regnerischen Einland kommt. This is the question. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß im Urlaub. Dankeschön. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns an podcast@rheinfeuer.eu und dann werden wir mit Sicherheit auch äh, beantworten im nächsten Podcast. Wir haben ja jetzt Zeit bis zum Beginn der nächsten Saison. Ja. Äh, was nicht heißt, dass wir nichts tun. Ne? Da wird einiges nee. passieren. Wir werden einiges machen und äh, ja mit euch und für euch eine Menge Spaß haben. Es hat mir Spaß gemacht, diese erste Staffel mit dir zu machen, um ehrlich zu sein, auch wenn das am Anfang total anders geplant war.
0: Yes. Es kommt anders, oft anders als gehofft. Ich möchte mich auch sehr herzlich bei dir bedanken, Patrick, für deinen Support, für all das, was du für den für den rhinefire podcast und die Community getan hast. Vielen Dank dafür. Ich möchte mich aber auch bei allen Hörern, die uns hier hören, bedanken, dass wir über 50.000 Streams haben und die Zahl sogar aktuell steigt. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns so supportet. Ähm, wir werden ab November äh, stärker und besser zurückkommen. Ähm, es wird ein bisschen ein anderes Konzept geben. Ähm, Patrick und ich bleiben aber auch dabei. Yep. Und ähm, ja, ich sag mal, es wird ein bisschen anders strukturiert vielleicht sein. Und es wird vielleicht auch ein professionelles Intro geben oder sowas. Stellt euch das mal vor. <lacht>
1: Seid gespannt. Tatsächlich. Professionell. Hier wird professionell gearbeitet. Seit wann denn das?
0: Ja, wir versuchen. Wir waren stets bemüht.
1: Ja, das stand bei mir auch manchmal auf dem Zeugnis. Hat aber ja. nichts gemacht. Ja, dann wünsche ich euch äh, schöne, was hast du vorhin gesagt, fünf Wochen? Fünf Wochen indem wir sind's, ja. Uns nicht hören, da könnt ihr ja alte Folgen wiederholen. So wie über Weihnachten im Fernsehen alte Klamotten wiederholt werden.
0: Ich, ich werde mir auch mal alle Folgen von Anfang an mal
1: reinziehen. Also ich sitze ja oh relativ Gott.
0: lange im Auto demnächst. Da werde ich mir so zehn zwölf Folgen bestimmt anhören können.
1: Aber deine Kinder wollten die Nacht doch noch schlafen.
0: Ich habe ja Kopfhörer.
1: Ach so, ja, ich dachte nur wegen des Power-Contents. Naja, egal. Na. Ähm, <lacht> ja, dann viel Spaß im Urlaub. Und äh, wir hören uns im November wieder.
0: Wir hören He's uns im November. It. Vielen lieben Dank. Tschüss zusammen. Tschüss. Welcome to the Ryan Fire Podcast. Powered by in Sports.